1: pensando? ¿Dijiste te invitar a un amigo? ¿Qué trajeras a un amigo, no a 25 idiomas.
2: ¿Ya no tienes cervezas?
1: Oh, ¿Y entonces de a tu
2: casa? ¿Tienes una llamada? Sí, que estoy ocupada? ¿Tu vecina algo sobre música y policías?
3: ¿Señora Green.
4: El volumen, créame. Quisiera que estos parásitos se fueran.
1: De acuerdo. ¡Ah, oh, por Dios! ¿Qué están haciendo con mi casa? ¡Abre la puerta! ¡Abre la maldita puerta! ¿Qué rayos pasó? Intentó.
2: La víctima es Sherry Avery, 19 años El médico la revisó en la ambulancia ¿Está mal herida? Se cortó una mano por golpear al supuesto agresor en la cabeza con un florero
3: ¿Dónde está el supuesto agresor?
2: Ya va camino a Cabrini Su nombre es Joe Capilla La señorita Avery dice que intentó violarla
3: Oiga, parece que usted creyera que lo inventó
2: Tiene la blusa desgarrada y un golpe en el rostro Pero se rehúsa a ir al hospital para revisarla
3: Fue violada, no querrá que la molesten Detective Benson, víctimas especiales ¿Y su paciente? ¿Atrás? No, no está.
2: Estaba aquí hace un minuto. Debió marcharse.
3: Maldito cerdo.
0: Con las actuaciones de Christopher Meloni, Mariska Hargitay, Belser, Stephanie March, Ice D, Bede Wong, y Dan Florek. La ley y el orden, unidad de víctimas especiales. Hoy presentamos Engaño.
3: Que forcejearon ¿Ve estas marcas negras en el piso? El agresor calzaba deportivos Así que estos deben provenir de los tacones altos de Cheryl Avery
4: La empujó hacia atrás contra la ventana El vidrio se rompió
3: Ella tomó el florero y lo golpeó con él
2: Al caer se golpeó la cabeza con la tina ¿Encontraron a Sherry?
3: No, y tampoco la patrulla de sector que envía a su casa La dirección que dio a la policía era falsa No me extrañaría que el nombre también
2: Era una fiesta,
0: alguien debió invitarla
1: Invité a cinco amigos a comer pizza y cerveza. Joe y Cheryl no estaban en la lista. ¿Los conoces? No, no tengo amigos violadores. Y la primera vez que vi a Cheryl estaba en el baño sangrando. ¿Y quién los invitó? Se llama Ricky. Relaciones públicas.
5: Ricky. ¿Qué puedes decirnos sobre Joe?
1: Lo conocí en un club. Me pareció agradable,
3: pero llegó drogado y empezó a molestar a todas las chicas de la fiesta. ¿También a Cheryl? No lo vi, pero... Tal vez por eso discutía con su hermana. ¿Su hermano estaba aquí? Sí, se llama Eddie. Cheryl es su novia. ¿Tienes idea de dónde vive? Con Joe y su mamá en la 23
1: y la 9. El hospital. ¿Joe estará bien?
5: No, ya murió.
0: Residencia Capilla, domingo 16 de marzo.
3: Me lo dijo todo, así que... Lamentamos mucho tu pérdida.
6: <coughs>
5: Eddie, queremos saber qué fue lo que pasó en esa fiesta.
6: Ah, mi hermano intentó violar a mi novia Fue lo que le dijeron a mi mamá en el hospital ¿Y qué fue lo que tuviste? Yo me fui temprano ¿Por qué? Ah, empecé a tener palpitaciones ¿Por discutir con tu hermano? Sí Estoy mal del corazón Así que vine a casa Para tomar mi medicina Cheryl no se marchó contigo? Le dije que se quedara bailando. Se divertía mucho. Así que no podías bailar por tu pie, lastimado. Sí, me lastimé el tobillo jugando baloncesto. No sé, este problema del corazón es estúpido. Eddie, ¿por qué discutiste con tu hermano? Porque era un imbécil. Trataba a las mujeres como basura. ¿Llegaba a ser violento? Sí, cuando estaba drogado, que era casi siempre... Era por eso que peleábamos. Cheryl es la chica más linda que he conocido. No habría lastimado a Joe, a menos que él la provocara. Si ella dice que fue defensa propia, lo fue. Ella escapó. La hace ver mal.
5: ¿Quieres ayudarla? Dinos dónde está.
1: Quería decirle lo que pasó, pero no sabía si entendería.
3: Tampoco nosotros tenemos nada en claro, Cheryl ¿Por qué escapaste de la ambulancia?
1: De mí que nadie me creería yo no lo aceptaría
5: Solo queda tu palabra, Joe está muerto
1: Ay, por Dios No, por Dios, yo... Yo no... Yo no quise matarlo Cheryl, dinos qué pasó ¿Iré a la cárcel?
5: No, si él te atacó es defensa propia
1: Ay, Dios. Fui... Fui al baño y... Joe me siguió. Traté de ser amable con él por Eddie, pero... Era tan odioso, siempre humillando a Eddie. Le dije que se fuera, pero no lo hizo. ¿Él te tocó? Puso sus manos sobre mis, mis senos. Intenté pedir ayuda, pero la música estaba alta. Rasgó mi blusa... Y me golpeó en el rostro. Yo tomé un objeto para golpearlo, pero él se defendió. Entonces lo empujé con fuerza. Y se golpeó con la tina.
2: ¿Vas a indiciar a Cheryl o la dejarás libre?
1: No tengo prisa para
4: reunir al gran jurado. El laboratorio confirmó lo dicho por Cheryl. Es homicidio justificado. ¿Qué más tenemos?
7: El análisis de Joe dio positivo a metanfetaminas. Eso justifica su personalidad violenta. Sí,
0: seguimos.
3: Las heridas eran reales. La golpeó. Sheryl tiene antecedentes? En
0: absoluto. Pero Joe sí, el 26 tiene una queja por agresión sexual presentada por Paige Salinsky
3: Joe
4: fue arrestado
0: La
5: señorita Salinsky retiró los casos. Así que Joe tenía el hábito de drogarse y abusar de mujeres, lo dice su propio hermano
4: Pero su hermano es novio de la víctima y Joe ya no puede decir nada
5: Tal vez sus heridas puedan
2: hacerlo Si Joe la atacó podría tener heridas que lo muestren Hablen con el paramédico que lo atendió primero Sí, ya recuerdo, lo estabilizamos camino al hospital cuando de pronto... Sufrió un paro cardíaco Murió al llegar El doctor nos dijo que los golpes
5: en la cabeza causaron hemorragia su ¿No ¿Notó si tenía otras lesiones? Ah. paduras inflamaciones Los tres nudillos de su mano derecha La lesión de Sheryl era del lado izquierdo
3: Golpeó con la derecha y se lastimó con los dientes Oiga, ¿recuerda algo más?
5: Antes
2: del ataque, estaba murmurando ¿Algo con sentido? Usted dirá
3: Eddie, Eddie, fue Eddie quien lo hizo ¿Seguro que dijo Eddie?
2: Todo lo que diga el paciente, yo lo anoto
3: Parece que Cheryl no nos dijo todo.
0: Tienda Monty, lunes 17 de marzo.
3: Buscamos a
4: Cheryl. Está atrás. Está acompañada.
5: Creo que interrumpimos. Deben estar poniéndose de acuerdo. ¿De qué hablan? Basta ya de estar engañándonos los dos.
1: Oigan, les
3: dije qué pasó. Pero omitiste algunos detalles. ¿Cómo qué?
5: La ventana de ese baño estaba rota. Era una caída como de tres metros. Así te las tomaste el tobillo.
1: No, Eddie, no tuvo nada que ver con esto.
5: ¿No fue lo que Joe dijo?
1: ¿De qué está hablando?
5: En la ambulancia antes de morir dijo... Él lo hizo, Eddie lo hizo.
1: Joe intentó violarme. Yo lo empujé,
3: se cayó y se golpeó contra la tina. Cheryl, estás alterando una investigación de homicidio. Joe dijo que Eddie lo hizo... Entiendo que intentes protegerlo
1: ¡Eddie se fue a casa!
3: Sabemos eso Pero tenemos testigos que vieron a Eddie y Joe discutiendo Y luego Eddie se fue, pero luego regresó ¿No es cierto? No No Si Joe fue quien te agredió Y Eddie entró y acudió en tu defensa La muerte de Joe fue un accidente
5: Quisiste detenerlo y perdiste el control Sé que no querías matarlo
3: Eso no fue
5: lo que pasó Y nadie te va a encerrar por haber protegido a tu novia
6: Le juro que jamás toqué a Joe
5: Oh, Eddie. Eddie Creo que estoy equivocado Tal vez Joe intentó violar a Sherrill, ¿no?
6: Claro que lo hizo ¿Sabes qué estoy pensando?
5: ¿Descubriste a Joe y a Sherrill actuando a tus espaldas no. adentro de ese baño? No La traición, no. la furia ciega
3: Sherrill me ama ¿Estabas besando a Joe? Ay, por Dios, jamás No, jamás le haría algo así a Eddie Sé que no era tu intención Pero Eddie te dejó sola en la fiesta con Joe Así que cuando él empezó a insinuarte Te viste presa del momento pero... eh, no, 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 no querías que Eddie lo no. supiera En el momento en el que él entró Dijiste que Joe te estaba violando Y él respondió como cualquier novio lo haría
5: Golpeaste a Joe No lo hice Volviste a la fiesta para llevar a Sherry a la no. casa Al entrar al baño Encontraste a tu hermano encima de ella Por favor, Eddie, no.
6: hombre No dejes que tu novia pague por algo que hiciste ¡Está bien! Sí estuve ahí, estuve en la casa
5: Solo dime qué pasó
6: Estaba siendo abusivo con una de las chicas de la fiesta Le dije, ya basta Él se enfadó, me empujó y yo me Eso fui. lo sé, fuiste a casa por tus pastillas, eso ya lo dijiste ¿Para qué me dices eso? Solo quiero saber por qué volviste Me sentí mal porque había dejado a Cheryl sola Yo ya estaba en el suelo cuando yo entré a ese baño Cheryl cerró la puerta y dijo que Joe había intentado violarla Tal como se los ah, dijo Ah, entonces
5: no viste nada, eso es muy conveniente ¿Por qué saltaste por la ventana?
6: Ella dijo que las personas creerían que yo lo hice Porque nos vieron a Joe y a mí peleando antes ah, Cheryl solo estaba tratando de protegerme Eddie dijo
4: que estuvo en el baño Cheryl dice que no fue así No sé quién encubre a quién
2: Eddie peleó con su hermano frente a varios testigos. El hermano termina muerto. ¿Qué tal si lo de la violación es mentira?
4: ¿Crees que Cheryl inventó todo?
2: Para cubrir a Eddie. Él mata a Joe en el baño. le entra, le dice que salte por la ventana y dirá que Joe intentó violarla.
4: Así ambos serían cómplices. Y no puedo usar nada de lo que uno diga contra el otro, sin corroboración independiente.
2: Interrogamos a todos en la fiesta. Nadie vio nada.
4: Veamos qué versión se confirma con la evidencia física.
5: Laboratorio criminal, lunes 17 de marzo Puedo decirles que hay huellas de todos en el baño Eddie admite haber estado ahí, no me sorprende Esto lo hará Esta es la camisa de Joe La sangre solo pertenece a él Esta es de Cheryl Hay dos tipos de sangre, ambos de hombre Una es de Joe, la otra desconocida
3: Debe ser de Eddie
5: No lo es Los cromosomas y el ADN indican que provienen de dos hombres no relacionados Ahora sabemos que había otro hombre en el baño con Joe, Eddie y Cheryl Eso creí hasta que analicé esto ¿Encontraste eso en el baño? No, de la ambulancia Los paramédicos le vendaron la mano a Cheryl y la guardaron como evidencia Es una muestra control porque la única sangre que tiene es de Cheryl ¿Y eso
3: qué nos indica?
5: Comparé la sangre del vendaje con la del hombre desconocido, mismo sexo
3: Cheryl es hombre?
8: ¿Con qué demonios nos estamos enfrentando? Debe ser un transexual preoperatorio
5: si todavía tiene el paquete, se entiende por qué no fue al hospital a que la revisaran
3: He visto muchos transexuales, pero ella es impresionante
5: Debe estar tomando hormonas
2: Los chicos con senos ganan más en las calles
5: No creo que sea prostituta, tiene un trabajo Tal vez estaba ahorrando para la cirugía
3: Bueno, nada cambia el hecho de que Joe estuviera tratando de violarla Sus lesiones lo demostraron
2: Tal vez se violentó cuando descubrió su secreto O Joe amenazó con decirle
5: a Eddie dándole un motivo para matarlo Eddie debe saberlo él y Sheryl salen juntos desde hace
8: meses. Estaban muy cariñosos cuando los detuvimos. Los dos cubren el secreto de Cheryl. ¿Con cuál debemos trabajar primero? Sheryl mueve todos los hilos. Le dice a Eddie lo que debe decir. Él es la parte débil.
5: Eddie, sé que has pasado por muchas cosas. No quiero que todo empeore. ¿A qué se refiere? No, ¿no? estoy aquí para juzgarte. Lo sabes, ¿verdad? Solo quiero saber qué fue lo que pasó en el baño, ¿sí?
6: ¡Eso ya se lo dije! Yo entré al baño. Joe estaba en el suelo. Cheryl uh, estaba... estaba golpeada.
5: No, creo que no nos dijiste sobre Cheryl. ¿Sobre qué? Lo que hagas en tu vida privada es asunto tuyo. Tienes que ser honesto conmigo.
6: ¿Ya estoy siendo honesto? ¿Qué? Yo, yo no entiendo de qué está hablando.
5: Hablo de que Cheryl es un nombre.
6: ¿Qué clase de broma asquerosa es esta?
5: Lamento que tengas... Que saberlo. ¿sí?
6: Ah, está loco. Yo he visto he visto sus senos. Toman hormonas.
5: Pueden lograr eso. Eddie, a todos nos engañó. Hicimos una prueba de sangre.
6: ¿Qué está diciéndome? La abracé, la la besé, la deseaba. Quería pasar mi vida con ella. No quiso tener sexo. Ella decía que quería esperar y... Empujaba mis manos siempre. ¡Oh, Dios! Tengo que verla. Necesito Eddie. verla. Quiero hablar con Eddie. ella.
1: ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué me ves de ese modo? Háblame.
6: ¡Eres un monstruo! ¡Eri! ¡Eri! Tranquilo. Tranquilo. ¡Eri, iba a decírtelo! ¿Cuándo? No me hicieron la cirugía. No quiero más asco. ¡Oh, ¡Dios! ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué?
3: Cheryl, levántate, por favor. Ya pasó. Arriba. Creímos que Eddie ya sabía. Creímos que te estaba protegiendo. ¿Cuánto tiempo creíste que podrías mantener el secreto? ¿Qué?
1: Que si lograba que amara lo suficiente, lo entendería.
3: Ven, vamos a sentarnos. Ven, vamos. Pero también tenías miedo de que no lo entendiera.
1: Por primera vez en mi vida tenía alguien que me amaba. Y si yo se lo decía a Eddie, todo iba a terminar. Mi vida terminó. ¿Y qué fue lo que pasó? Yo iba saliendo del baño. Entonces tomé el florero y lo golpeé. ¿Y luego entró Eddie? Jamás fue mi intención matarlo. Solo quería impedirte hablar. Tiene que decirle a Eddie que no fue mi intención. Por favor, hagan que lo entienda.
6: ¿Estás bien? Jamás estaré bien. ¿No fue tu culpa? Sí, lo fue. Mi hermano está muerto porque mi novia es un chico. Nadie sabía. ¿Qué tal si yo lo sabía? En el fondo.
5: Estabas enamorado de una mujer. Es lo que sabías. ¿Seguro que estás bien?
6: Sí. Necesito aire. ¡No! ¡Necesito ayuda! ¡Rápido!
5: ¿Qué pasó? Se desmayó, está mal del corazón. Una ambulancia.
8: Casi no se siente el pulso. Está vacío. Digo, sí. Le detuvo el corazón. Tenemos una sobredosis. Perdió el pulso. Inicia el procedimiento cardiopulmonar.
0: ¡Eddie! ¡Vamos, Eddie! ¡Por favor, Eddie!
8: Estuvo sin pulso durante 10 minutos. Lo declaré muerto a las 18.15. ¿Y el frasco? Sí, aquí está. Haré la autopsia. Les daré el resultado lo antes posible.
0: Ajá. Para mí no es más que un suicidio. Muerte bajo custodia.
2: Suicidio o no. Los de asuntos internos son como tiburones, huelen la sangre a kilómetros Basta, capitán, tengo una investigación que conducir ¿Cree que le llenamos la boca de pastillas? No, pero dejaron una dosis de tal de
8: fármacos en manos de un sospechoso perturbado Hable con mis superiores Ese sospechoso perturbado necesitaba pastillas para el corazón Eso no mitiga su falla en
2: supervisar al detective Stabler y al agente Huang Asuntos internos no tienen jurisdicción sobre el doctor Huang Informaremos de su conducta a la oficina de responsabilidad profesional del FBI Espero que tenga el día su seguro, Doc. Presentación, martes
0: 18 de marzo.
2: Todos de pie, el honorable juez Elligman presidirá. Estamos en sesión, caso número 5971, el estado contra Cheryl Every. Un cargo por homicidio en segundo grado. Morton Berger por la defensa. Todos sabemos quién es, señor Berger. ¿Cómo se declara su cliente? Inocente.
0: ¿Señorita Cabot?
4: Ah, uh, que permanezca. Mi cliente no es
0: un riesgo para la comunidad, no tiene antecedentes penales, señoría.
4: Y no hay conferencia de prensa en el encierro.
2: Está fuera de lugar. Ah, por favor, Morty, no habrías aceptado el caso si no lieras la publicidad.
0: Se establece fianza de mil.
1: Señor Berger, ¿va a buscar una, una defensa prensa por, por enfermedad mental?
0: Por supuesto que no, este caso es totalmente sobre los prejuicios de la sociedad,
4: ¿Señorita
1: sobre el transexualismo. Favor, señorita Capot, solo unas preguntas. ¿Sí, la oficina
4: del fiscal procesará este caso en la corte, no en la prensa. Gracias.
1: Por favor, por
0: ¿No quieres tus cinco minutos de fama?
4: Supe que pagaste la fianza de Cheryl muy bien.
0: Yo no fui, fue generosidad de la firma.
4: Cheryl aparecería muy bien en un póster. Imagino que estarás trabajando gratis.
0: Te pagan una miseria, estamos igual.
4: Pierdes el tiempo. El juez jamás va a suprimir la confesión de Cheryl.
0: Bien. Necesito cimentar mi argumentación de que actuó en defensa propia
4: Joe Capilla se marchaba del baño La amenaza había pasado, su vida no corría peligro
0: Hasta que Joe le dijera a todos que era transexual
4: Predecir la violencia resulta muy poco confiable Nadie puede saber lo que Joe pudo haber hecho
0: Por favor Sabemos lo que hace la gente cuando sabe la verdad de un transexual Los asesinan Ahora Sherwell no
5: es responsable de haber golpeado a Joe de muerte porque es tan sexual. así que es una disculpa.
4: Lo es y funciona.
5: ¿Quieres que salga libre?
4: Lo dudo. La ironía es que el argumento de Berger puede armar mejor el caso. La gente generalmente es hostil hacia el transexual El jurado también lo será Berger
5: va a llevar testigos para Cheryl o como quiera que él se llame Que nos dirán cómo creció atormentado y lastimado y tratado como un fenómeno
3: Parece que tienes algún problema contra Sherry
5: Mi problema es que este él, ella y sus mentiras son la razón de que tengamos dos muertes Y soy el que tiene problemas Necesitamos
3: ah. saber sus antecedentes Solo sabemos hasta ahora que se cambió de nombre a los 18 años Antes se llamaba Charles Avery sus padres aún viven en Alphabet City ¿Por qué no hablas con ellos? podrían avisarle? historia de abusos de Sherry. No lo sé Alex, yo hablé con ella. Y a menos que sea una magnífica actriz, está enamorada
4: de Eddie y tenía miedo de perderlo. Por eso mató al hermano de Eddie. El amor no es mitigante de homicidio. No creo que sea violenta. Está bien, pruébalo.
2: Residencia de la familia Avery, martes 18 de marzo. Charlie tenía 16 cuando mostró pechos. Robó las hormonas que tomaba su madre para la menopausia, ya no podíamos más
3: ¿Fue cuando ella se fue? Yo lo eché Cree que fuimos crueles, detective, pero ya habíamos perdido a nuestro hijo No había nada más que hacer Tal vez con terapia Charlie se rehusó a acudir Insistió en que en el interior se sentía una mujer y nada iba a cambiar eso Dios no comete errores
2: Tenemos otros dos hijos menores y una hija ¿Cómo decirles que Charlie se depila las piernas y usa maquillaje?
4: ¿Mamá? Sara, ve a la cocina, enseguida voy Bien
3: ¿Cómo se llevaba Sheryl con sus hermanos?
2: Dejaron de salir con él porque se burlaban de ellos en la escuela.
3: ¿Y cómo iba Sheryl en la escuela? ¿Alguna vez hubo.? ¡Charlie! Golpeado? Su nombre es Charlie. ¿Fue alguna vez violento, señor Avery?
2: Golpeó a un niño con un bate de béisbol y lo envió al hospital. ¿Tiene alguna otra pregunta?
1: Detective.
3: Sara, ¿verdad? Mis padres se equivocan. ¿Aún hablas con Cheryl?
4: Sí, pero si lo supieran también me echarían de casa.
3: Tus padres dijeron que Cheryl golpeó a alguien con un bate de béisbol.
4: Tomaba un atajo. Un día después
3: de clases, el equipo de béisbol la vio y la molestó. Tuvo que tomar el bate para defenderse. ¿Esas cosas pasaban mucho?
4: Siempre. Los niños se burlaban de ella como si fuera no sé qué. ¿Alguien la agredió físicamente? La golpeaban cuando podían. Fue al hospital tres veces para que la cosieran. No me importa lo que digan los demás. Es la persona más valiente que conozco.
3: Hablé con sus maestras. Las más afables sugirieron que la transfirieran a Harvard Milk... Una escuela alternativa para chicos homosexuales y transexuales. ¿Y por qué no lo hizo? Porque sus padres no la dejaron. ¿A dónde vas con todo esto? Solo necesitaba saber si Cheryl era violenta. Solo en defensa propia. Una vez, dos niños la sujetaron contra la pared y le bajaron
4: el pantalón. Alex, esta chica ha vivido el infierno. Sé que ha sido víctima y sé que ha sufrido, pero eso no le da a Cheryl el derecho de matar a Joe Capilla por haber amenazado con exponerla. Al menos ofrécele un trato. Solo hasta que conozca su intención. Si Berger acepta una evaluación
1: psicológica, veré que Juan hable con Sherry. Sí, cuando tenía siete, supe que era diferente. Todas las noches iba a la cama soñando que era niña.
8: ¿Y cómo manejaste eso?
1: Me obligué a ser varón.
8: Eso debió ser difícil.
1: Sí, jugaba con soldaditos cuando deseaba vestir muñecas.
8: ¿Cuándo fue la primera vez que intentaste convertirte en mujer? ¿Lo recuerdas?
1: Sí, tenía diez años. Y mi padre me vio poniéndome el maquillaje de mi madre.
8: ¿Y luego qué hizo?
1: Pues me golpeó hasta el cansancio y me llamó degenerado.
8: ¿Eso provocó algún cambio en ti?
1: No. No es algo que se pueda cambiar. Soy... soy yo. Es como me siento. Y no puedo ser nada más. Pero quería ser toda una mujer. Claro. Y necesitaba la cirugía, en especial cuando conocí a Eddie.
8: Eddie, ¿habías considerado decírselo?
1: No, no. Creí, creí, que lo perdería. Bueno, Eddie era lo mejor que me pasó en la vida. Era el primer hombre que me amaba como mujer. Y pensé que si tenía la cirugía no tendría que decírselo.
8: Pero yo iba a decírselo, ¿no? ¿Cómo te sentiste?
1: Vi puños golpeándome como todas esas otras veces.
8: Cada vez que Cheryl ha sido violenta ha sido en respuesta a una amenaza precisa. Yo
4: detuvo su ataque y ya abandonaba el baño. No hubo amenaza. No en su mente.
8: Ella temía lo que le harían esos chicos serbios cuando saliera del baño. Serías
4: un buen testigo para la defensa.
8: Solo te digo lo que vi, Alex. No creo que tuviera la intención de matarlo.
4: De acuerdo. Si estás convencido, le ofreceré un trato.
8: Oficina del abogado Morton
0: Berger, martes 18 de marzo. Ella prefiere ir a juicio.
4: ¿Ella quiere o quieres tú?
0: ¿Sabes por qué quise ser abogado, Alex?
4: ¿Para ver tu rostro en televisión?
0: Para cambiar los conceptos equivocados de la sociedad sobre lo que es normal. Estoy aquí. Por lo que hay atrás. Estás
4: aquí por ti mismo.
0: Lo hago por una causa. El género no siempre es binario. Las personas temen lo que no saben. El caso Cheryl puede cambiar eso.
4: ¿Estás tan seguro de eso? ¿Estás dispuesta a usar a tu cliente como chivo expiatorio? Ella puede pasar el resto de su vida en prisión.
0: No después de que esto vaya a una corte de opinión pública. Joe Capilla agredió sexualmente a Cheryl Avery. Y amenazó con exponerla. Solo peleó para defenderse. No irá a prisión.
1: Hola. Gracias por venir. No debería hablar con usted sin mi abogado.
4: Yo no debería habértelo pedido, pero estoy preocupada por la forma en que el señor Berger está llevando tu
1: caso. Usted es quien me está procesando, ¿qué más le da? Creo que te está aconsejando mal. No, él es... Eres... es el único que ha estado de mi lado. Sabe lo que he sufrido.
4: Debería ser el primero en decirte que tus posibilidades de ser exoneradas son casi nulas. Fui agredida y casi violada... Dice que el jurado se pondrá de mi lado Creo que el jurado va a tener problemas Para separar los hechos del caso
1: Con quién eres Si está tan segura de que voy a perder ¿Por qué está aquí? Porque quiero saber por qué no aceptas el trato ¿Cuál trato?
4: Le dije a Berger que te ofrecía un cargo por homicidio imprudencial Jamás me lo dijo
0: no tenías derecho a hablar con mi cliente sin mí y llevar esto ante el juez Larsen y el comité disciplinario
4: Adelante, querrán saber que ignoraste tu obligación de ofrecerle a tu cliente mi trato Y después me engañaste diciendo que sí lo habías hecho
0: He realizado miles de juicios y he cambiado leyes Sé lo que es mejor para mi cliente ¿No tiene
4: derecho Cheryl a decidir?
0: Bien, Sheryl, me importa lo que es mejor para ti Adelante, acepta el trato y e irás a prisión por lo menos cinco años Y
4: si no aceptas el trato y te condenan, irás por un mínimo de 15 a perpetua ¿Crees que perdamos? No, eres culpable. Responde a su Solo pregunta. Solo quiere
0: asustarte. Hay una posibilidad de perder, pero imagina lo que ganarías.
4: Quiere que seas una mártir por la causa.
0: Acepto el trato. Cometes un grave error.
3: ¿Cómo les fue en la corte? Sheryl negoció. ¿Sabes que la única persona que fue a apoyarla fue su hermana? ¿Y tú? Sí, pero no soy su familia.
0: Disculpen, detective Benson.
3: Señor Berger, ¿qué se le ofrece?
0: Cheryl quiere hablar con usted sobre el trato.
3: Tiene que hablar con el fiscal sobre eso.
0: A mi cliente no le simpatiza la abogada Cabot. ¿Por qué no? Cheryl siente que fue engañada para aceptar el trato.
3: ¿Y por qué quiere hablar conmigo?
0: Siente que usted entenderá su situación.
3: ¿Cuál situación?
0: Las instalaciones. Correccional de Isla Rikers, jueves 20 de marzo
3: Tiene que ayudarme, no puedo estar aquí Cheryl, te declaraste culpable, sabías que irías a
1: prisión Soy mujer, y me ponen en una celda con hombres
0: ¿No se lo dijo? Le dije que fuera a juicio
1: Oiga la
3: engañó por su propio beneficio. ¿El caso de homicidio no era suficiente?
0: Un caso de derechos civiles es más fuerte. Y piensa
3: llevarla ante la Suprema Corte, ¿no es cierto? Porque
0: no sería un caso que sentaría precedente. Sin
3: mencionar una historia candente. Una mujer en una prisión de hombres tendrá encima a los medios. Lo lamento.
4: Ayúdenme. Estoy atada, no puedo llevar a Cheryl a una prisión de mujeres Iba a someterse a cirugía Por desgracia, anatómicamente es varón El Estado determina el género de una persona por sus genitales, no sus sentimientos ¿Entonces no vas a hacer nada? No hay nada que yo pueda hacer La ley no dice que tenga derecho a un trato especial y no puedo enviar a un hombre a una prisión de mujeres Alex entiende, Cheryl ya no es un hombre Legalmente aún lo es Oye, Berger tendrá que pelearlo con el departamento de correccionales y yo tengo que presentarme Veré qué puedo hacer
0: Oficina de la juez Shechtel, viernes 21 de marzo Cheryl es mujer, el estado no lo ve así
4: La comunidad médica estaría de parte de la acusada por motivos de género Esta audiencia no es sobre política de género, es sobre dónde alojarlo
0: Es en extremo ofensivo referirse a mi cliente usando pronombres masculinos Mis
4: sinceras disculpas, pero biológicamente su cliente es hombre
0: Mi cliente sin duda sufrirá el abuso en una prisión de hombres no si deja de tomar hormonas. Las guías de prisiones federales establecen que los niveles preestablecidos para transexuales deben ser mantenidos. Si sí, lo receta un médico, su cliente se automedicaba con pastillas para control de la natalidad.
1: Escuchen, prefiero morir a dejar mi terapia de hormonas. ¿Por qué no bajo protección?
0: 23 horas al día y sin contacto humano es una crueldad.
4: Soy generosa al dar a elegir a su cliente, así que deja las hormonas o custodia con protección. No hay nada más que puedas hacer La acusada no ha sido sentenciada, señoría Bien Le diré a la juez Larsen que anule la declaración Llévenlo a juicio Ojalá lo exoneren
7: ¿Qué es eso de que no vas a procesar el caso Avery?
4: Es que no creo ser la persona adecuada para trabajarlo
7: No es lo que he escuchado Presentaste muchos argumentos desapasionados en su favor. Tal vez te gustaría más defenderla.
4: Bueno, le vendría bien tener una asesoría legal mejor que la de esa serpiente.
7: Por más reptil que sea, Berger es muy buen abogado. Merece un adversario a su nivel.
4: Creo que siento más simpatía por Sheryl de la que una fiscal debería sentir. Un buen fiscal tiene que
7: pensar en los dos lados de la barda. Tu simpatía es una fuerza, no una debilidad.
4: Si Cheryl hubiera sido mujer, el jurado no tendría ningún problema en absolverla.
7: Mató a un hombre, ¿qué más da el sexo que tenga?
4: Porque es eso y no la evidencia lo que va a condenarla.
7: Lo que va a condenarla es un jurado de semejantes, no ángeles o seres éticamente divinos.
4: Supongo que me molesta más de lo que debería.
7: Bueno, puedo reasignar el caso si deseas, pero considéralo, ¿quién va a dar al caso a Avery el trato más justo? ¿Tú o algún otro fiscal que ponga su género en juicio? Parte del juicio 35, lunes 24 de
2: marzo. Esto ocurre cuando una mujer se siente atrapada en el cuerpo de un hombre. Esos sentimientos se centran en el hipotálamo dentro del cerebro, específicamente en la terminal estriada.
0: Por favor, describa las muestras, doctor.
2: La primera fotografía es la terminal estriada del cerebro de un hombre. La segunda es de una mujer. La terminal estriada del varón es mucho más larga que la de la mujer
0: La tercera parece ser del mismo tamaño que la terminal estriada de la mujer
2: Lo sé, pero en realidad se trata de la terminal estriada de un varón biológico que es transexual
0: ¿Está diciendo, doctor, que a pesar de haber nacido con genitales masculinos Una porción del cerebro de este hombre es idéntica al de una mujer? Mm, sí Y, en su opinión como experto, ¿podría explicar lo que esto significa en el caso Cheryl. Cheryl se siente mujer
2: porque su cerebro es fisiológicamente femenino. Gracias.
4: Refiriéndome a la muestra de la defensa número 3, la terminal estriada de un varón convertido en mujer... ¿Es una foto del cerebro de la acusada?
2: No, todas son fotografías de cerebros de cadáveres.
4: ¿Por qué no fotografió el cerebro de Sherry Avery?
2: La terminal estriada es solo accesible, Postmortem.
4: Así que, por lo que usted sabe, la terminal estriada de Cheryl es del tamaño de la de un hombre y ella no es transexual. ¡Objeción! No al
1: lugar. Responda la pregunta, doctor.
2: Uh, no podría responder con
0: exactitud. Nada más. Hablemos de la primera vez eh, que fuiste agredida por vestir como mujer. ¿Qué edad tenías? Doce. ¿Y ¿Qué pasó?
1: Estaba en mi habitación poniéndome el sostén de mi mamá en su falda cuando el amigo de mi hermano entró. ¿Y qué hizo? Se burló. Y dijo que se lo diría a todos. ¿Lo hizo? ¿Sí? Uh, es más, al día siguiente en la escuela, tus chicos entraron al baño y me golpearon, me patearon y me escupieron.
0: ¿Cuántas veces has sido agredida?
1: Me rompieron la nariz y... Me, me dislocaron el hombro y... una vez alguien le prendió fuego a mi cabello.
0: Cheryl, ¿cómo crees que te hayan afectado esas agresiones?
1: Tenía miedo de salir de casa, pero uh, no tuve alternativa cuando mis padres me echaron. Y cada vez que alguien me miraba me preguntaba, ¿querrá lastimarme? ¿Ahora? ¿Puede ser esta la ocasión en que alguien me mate?
0: Cuando Joe Capilla te atacó, ¿era eso lo que sentías? Sí. Su testigo, abogada.
4: ¿Así que sentiste que tu vida peligraba esa noche? Sí. ¿Alguien en la fiesta te amenazó? No. no. ¿Alguien hizo comentarios despectivos sobre los transexuales? No, porque lo harían. Nadie lo sabía.
1: ¿Alguien de la fiesta te había lastimado antes? No. Las únicas personas que conocieran... Yo y... ¿Hace
4: cuánto salías con Eddie? Dos meses.
1: ¿Era algo íntimo? Sí, dos besábamos y eso pero jamás tuvimos sexo ¿por qué? porque no quería que Eddie supiera que aún no tenía mi cirugía
4: entonces lo engañaste
1: Tuve ¡No que hacerlo
4: ¿qué crees que Eddie hubiera hecho de haber sabido la verdad? no lo sé ¿en serio? le dijiste a la detective Benson que temías que Eddie pudiera dejarte es más, Eddie se suicidó por saber la verdad y me siento culpable por eso. ¿Te sientes culpable por la muerte de Joe?
1: Me estaba protegiendo. Solo quería golpearlo
4: en la cabeza. De no haberlo matado, le hubiera dicho a todo el mundo tu secreto cuando despertara. La verdad no pensaba en eso. Ah, no. Yo iba a decirle a Eddie y no podías correr ese riesgo. Finalmente eras feliz. Eddie te amaba. Pero yo iba
1: a arruinarlo. Iba a arruinarlo y no podía No podía dejar que lo hiciera No podía permitir que hiciera eso Tenía que impedirlo Lo
4: no hiciste Es todo
1: ¿El jurado tiene ya el veredicto? Así es, señoría El acusado póngase de pie Tranquila. En el único cargo de homicidio en segundo grado, ¿cómo lo encuentra el jurado? Encontramos al acusado. Culpable.
6: Por favor, no hagan esto. Por favor, no lo lleven a ese lugar. Por favor, Ay, Dios, por favor. ¿Alguien? ¡No pueden enfriarme a ese lugar!
1: Oye... Ya me
4: voy. ¿Quieres ir a tomar algo? Gracias, pero la verdad no estoy de humor.
3: Bueno, yo tampoco, pero no quiero llegar a mi casa.
4: ¿Crees que presioné demasiado a Cheryl?
3: Hiciste tu trabajo.
4: Entonces, ¿por qué me siento tan mal? Porque ves a Cheryl...
3: Y puedes imaginar lo que será el sentir que tu propio cuerpo es una equivocación. Benson. Vamos para allá. ¿Qué pasó? Tengo que ir a Bellevue. Ven conmigo. Víctimas especiales. Me llamaron por una víctima de violación. La estamos llevando a cirugía ahora.
4: Pasó. Sherry Lavery fue violada por un grupo de rikers.